0: Capítulo 1 de Lucas, abra sua Bíblia, você que está aqui no templo, você de casa também. Abra sua Bíblia nesse momento. Lucas capítulo 1, por gentileza, eu peço. Vou mostrar para você o que é preciso para que o impossível aconteça. Ou seja, para que o impossível torne-se possível na nossa vida. Né? Abram aí a Bíblia, por gentileza. Quero ler com vocês alguns versículos que vão ser importantes. Em nome de Jesus. Levante a mão direita toda a igreja, você de casa também, ora assim comigo, meu Deus, meu Pai. Digam -me em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor. Desperta minha fé, o meu espírito, nessa noite. Amém. Graças a Deus. Está escrito assim. Verso 26, em diante, vai aparecer aqui no telão e para você em casa também. No sexto mês, qual mês, igreja? No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. a uma virgem, desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e entrando o anjo aonde ela estava disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, amém? Olha para mim aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é para isso, toda vez que você ouvir uma palavra de Deus, ou ler uma palavra e que você perceber que Deus falou contigo, ouça igreja, você de casa também presta atenção no que isso é importante, Toda vez que você ouvir uma mensagem, uma palavra, ou você ler, e você perceber que Deus falou com você, ainda que seja um puxão de orelha, ainda que seja uma repreensão, porque Deus repreende aquele quem lhe ama, amém? Enfim, seja uma palavra de motivação ou não, ou de repreensão, pode estar certo, que coisa boa está para chegar na sua vida em nome de Jesus, amém? Pode escrever o que eu estou falando, igreja. Sem medo de errar. Se você ouvir uma palavra... Ei, olhem para mim, igreja, se você ouviu uma palavra, por menor que ela seja, mas você diz assim, isso foi comigo, pode ter certeza, alega o seu coração que grande vitória vai chegar na sua vida em nome de Jesus, amém? Porque a palavra que o anjo estava trazendo para Maria, vinha de Deus, ele já chega dizendo, olha, alegra o seu coração, alegra-te, então pode se alegrar, porque Deus tem coisa boa para a gente em nome de Jesus. Quem crê pode dar um aplauso para Jesus? Só quem crê, por favor. Eu creio, meu Deus. Em nome de Jesus. Continuando, diz assim: ela, porém, verso 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava, significaria, perdão, aquela saudação. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás presta muita atenção nisso, igreja eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha para mim, igreja. Naquele sexto mês, o anjo traz a melhor de todas as notícias. Israel não recebia uma boa notícia há muito tempo. Especialmente uma notícia como aquela. Que estaria chegando ou estaria para chegar. Porque no sexto mês o anjo anunciou que Maria daria à luz, que ela ficaria grávida do Senhor Jesus. Ouçam! No sexto mês ele traz essa notícia a melhor notícia que alguém poderia receber quem sabe Deus nesse sexto mês não trará a melhor notícia para a nossa vida em nome de Jesus quem está esperando uma boa notícia aqui na sua vida levante a mão por favor de repente você não está esperando mas você diz eu gostaria Que às vezes não está esperando assim alguma coisa mas todo mundo quer boa notícia porque as más notícias vão fazendo a pessoa ficar fraca, as más notícias vão fazendo a pessoa ficar triste, concorda comigo? As más notícias vão fazendo a pessoa entrar num estado depressivo, terrível, é uma má notícia atrás da outra, muitas das vezes na vida de alguém, igual aconteceu na vida de Jó, Vinha um servo dizia, aconteceu isso, você perdeu o seu gado. Vinha outro e dizia, agora morreu sua família. Vinha outro dizia, olha, aconteceu isso, você perdeu todo o seu rebanho. Uma notícia ruim atrás da outra. E há pessoas que estão perdendo as forças, estão se enfraquecendo, exatamente porque más notícias estão vindo sucessivamente em sua vida, ou contra ela, de encontro a ela. Mas Deus tem uma boa notícia para cada um de nós, em nome de Jesus. Naquele sexto mês, e por isso que nesse sexto mês, que é o nosso sexto mês, nós vamos estar orando às quartas-feiras e aos domingos para Deus liberar sobre nós o quê? Boas notícias. Eu pergunto e você responde. Para Deus liberar o quê, igreja? Boas notícias. Boas notícias. Quem quer boa notícia, dá um brado de vitória aí, igreja. E você crê que ela vai chegar em nome de Jesus? Então ela vai chegar, porque você crê. Que notícia era essa que estava chegando? A melhor de todas as notícias, a notícia que todo ser humano gostaria de receber, de ouvir. O anjo vem e diz, você vai dar à luz, você vai ser o canal, o instrumento que vai permitir que venha a esse mundo, o Salvador. Eu quero dizer para você por que, que essa notícia era a mais importante de todas. Olhem bem para mim, eu vou falar pausadamente para você poder compreender, porque eu prefiro que você compreenda do que você apenas se empolgue, se emocione. Quer ver, a pessoa ouve uma palavra, ela fica empolgada, depois você pergunta a ela o que, é que ela entendeu, não entendeu nada. Ela só se empolgou. Eu prefiro que você entenda e aquilo fique dentro de você. Ouçam. Por que, que aquela era a maior de todas as notícias? Porque o Deus estava... Deus estava para resolver o problema mais antigo da humanidade. O problema mais antigo da humanidade. Alguém saberia me dizer qual é o problema, ou qual seria o problema mais antigo da humanidade que Deus estaria resolvendo através de Jesus? Qual? O pecado. quando Deus colocou o homem com sua mulher no jardim do Éden não havia problema não havia problema até que o homem o que? pecou está escrito em Romanos que através do pecado veio o que? a morte a morte, a ausência de Deus vazio e a morte física também sobretudo a espiritual, a ausência de Deus com o pecado de Adão a morte entrou mas com a chegada de Jesus, o segundo Adão, como diz lá em Romanos 5, você pode ler depois, todo o capítulo, ele é maravilhoso. Você vai entender que com a vinda do Senhor Jesus, ele destrói o problema mais antigo da humanidade, o pecado. Porque no Senhor Jesus, todo pecador torna-se limpo. Digam graças a Deus. Amém? Quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador Por mais pecador que possa estar naquele dia Se ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador Se ele o aceitou verdadeiramente Ele tem os seus pecados lavados Está resolvido o problema O maior de todos os problemas Ou o problema mais antigo da humanidade Estaria sendo resolvido quem compreende o que eu estou dizendo? Nosso Senhor Jesus, tudo se resolve. Amém? Nele tudo se resolve. Nele tudo torna-se possível essa era a notícia a melhor de todas as notícias chegou no sexto mês e eu quero concordar com você nessa campanha que começamos hoje quarto domingo, até o final do mês vamos estar orando, quero concordar com você que Deus vai trazer a melhor notícia da nossa vida nesse sexto mês em nome de Jesus, está determinada igreja você crê que Deus pode ou não? porque se você disser assim, bispo, eu não creio amém, eu vou respeitar e Deus vai respeitar também e você não vai ter. <risos> mas se você disser, eu creio. É impossível, mas Deus pode. Eu creio que eu teria uma excelente notícia nesse mês. Então assim vai ser. Você pode ter um problema muito antigo. Muito antigo. Na sua vida. Eu vou repetir. Aquela notícia, ela era tão maravilhosa porque no resumo, Deus estava querendo dizer o seguinte, Maria, você vai dar a luz aquele que vai resolver o problema que é desde o início da humanidade, lá do princípio, lá do primeiro homem, um problema que tem anos e anos, que nunca foi resolvido, porque um sacrifício de animais não era suficiente para resolver, não tinha como resolver, mas aquele a quem você vai dar a luz um dia ele vai se sacrificar e o sangue dele vai valer vai cobrir ou vai apagar o pecado de todos que o aceitarem como Senhor e Salvador o que eu quero que você receba no seu íntimo você aqui, você de casa é que no Senhor Jesus, meu amado meu amado, todo e qualquer problema seja ele um problema novo seja ele um problema antigo no Senhor Jesus há a solução Amém. Ele se resolve. E vai se resolver em nome de Jesus. Só quem crê levanta a mão e diga: vai ser resolvido em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar ao texto aqui. Ó. Onde que eu parei? 32 agora. Isso. Este referindo-se a Jesus, será grande. E será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado que é a igreja, não terá fim, alguém diria assim a bispo, então isso aí não se cumpriu, porque o reinado de Jesus acabou, ele morreu e tal, enfim, o reinado dele aqui na terra, Jesus nunca reinou aqui na terra, aliás ele nem quis, aliás deixa eu ensinar uma coisa para você, rapidamente guardem isso, você de casa também preste atenção, olha a importância de você estar focado naquilo que Deus tem para a sua vida quem não tem foco, quem não tem decisão, quem não tem determinação se deixa levar por qualquer boa oferta deu para entender? eu explico Jesus não se deixou levar por boas ofertas que ele teve o diabo fez boas ofertas para ele no deserto e Jesus disse não Jesus teve uma excelente oferta de multidões, o seguindo dizendo, faça-se nosso rei, torne-se o nosso rei, o rei dos judeus, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, o reino desse mundo acaba, o meu reino é eterno, Jesus meu amado quer exatamente ser o nosso rei para sempre, não apenas enquanto estivermos aqui. Por isso que se você recebe Jesus como Senhor e Salvador, seus pecados são lavados, você é remido pelo sangue de Jesus e você já passou, assim está escrito, da morte para a vida. Porque a vida eterna já está dentro de você, digam graças a Deus. Já está em você. no Senhor Jesus, a vida eterna já está em você, dentro de você. Guarde isso, meu amor. Não jogue fora a chance que Deus nos dá. Se apegue de fato a Jesus. Tenha foco. Jesus poderia se vislumbrar, vendo todos se prostrando a Ele. Qualquer rei, qualquer rei, na época de Jesus, fosse rei dos judeus, um Herodes, ou um enviado de César, para dominar sobre Israel Pilatos na época por exemplo ou Tibério imperador romano, qualquer um daria tudo para que pessoas se prostrassem diante deles, sem que eles precisassem ameaçar Jesus nunca precisou de ameaçar alguém para que esse alguém se curvasse diante dele quem já dobrou os joelhos diante de Jesus aqui alguma vez? E qual foi a vez que Ele ameaçou você? Você fez por amor, porque Ele é digno. Pode dar um aplauso para Ele, por favor? Porque Ele é digno. Você reconhece isso. Amém? Mas Jesus não quis. Jesus não quis. Não, você é o rei dessa turma toda. Não. Jesus falou, meu reino não é daqui, não. Se reino aqui, acaba. Rei, o que Jesus tem para a gente não é só aqui, pessoal. O que Ele tem para a gente é eterno. O reino é eterno. Amém? Ele não quer o nosso nome simplesmente entre pessoas que estão vencendo nessa vida. Aliás, ele nem faz questão disso. Mas ele quer, sobretudo, que o nosso nome esteja no seu santo livro. No livro da vida. No livro dos salvos. Amém? É isso que ele quer. O seu reino é eterno. Para que você faça parte desse reino, cuidado. Tenha foco em Jesus para que as boas, entre aspas, ofertas desse mundo não venham desencaminhar você. Quem compreende isso, por favor? Não permita. Cuidado, porque o mal sempre vai apresentar boas ofertas para você, para tirar você dos caminhos de Deus, para tirar você do objetivo maior, que não é apenas um milagre nessa vida, mas, sobretudo, a vida eterna. Voltando, diz assim, verso... 34 então disse Maria ao anjo como será isso? pois não tenho relação com homem algum ou seja, Maria perguntou, e é o óbvio né, cara? você está falando que eu vou dar luz a um filho mas eu não tenho relação com homem nenhum e para ter filho tem que ter relação com o homem respondeu-lhe o anjo Toda a igreja pode ler em voz alta comigo, versículo 35, você de casa também? Vamos lá, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olhem para mim por favor, isso é forte. Maria, como qualquer outra pessoa, perguntaria, mas vem cá, não leva mal não, mas isso eu tenho que perguntar. Não tenho relação com homem nenhum. Como é que eu vou ter um filho? Como? Não seria pelo método natural ou convencional. Seria pelo poder de Deus. Existem coisas que às vezes a gente fica esperando que vá acontecer ou que venham a acontecer pelas nossas próprias capacidades ou condições, pelos métodos convencionais, e muitas das vezes, não será. Será do jeito de Deus, amém, igreja? E para acontecer do jeito de Deus na nossa vida, a gente tem, cor, tem que ter a disposição para dizer, eis-me aqui, e confiar, acreditar. Como que aquilo iria acontecer? Presta atenção, qual é o desejo de Deus em cada um de nós? O anjo disse, o Espírito Santo vai vir, ele vai te envolver. É o Espírito Santo que vai te envolver. É o Espírito que torna possível aquilo que é o quê? Impossível. Porque era impossível Maria dar à luz um filho, ou não era? Sim ou não? Era impossível. Não tinha como. Como é que uma mulher tornar-se agrávida sem ter relação com homem algum? Não existe isso. Mas o Espírito Santo estava dizendo... O anjo estava dizendo, o Gabriel dizendo para ela, o Espírito Santo vai te envolver e você vai engravidar. E o ente santo que vai nascer de você será chamado não de seu filho, mas filho do Altíssimo o que Deus quer, meu amado, é isso que você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo venha sobre você porque quando o Espírito Santo vier de fato sobre você, será gerado em você um novo homem, uma nova mulher, com o DNA de Deus com o selo de Deus com a presença de Deus, de sorte que o próprio diabo, quando olhar para você ele não vai ver você ele vai ver o Filho do Altíssimo, ele vai olhar e vai dizer: Não é mais o Ivan, entende? Não é mais a Ana, é o Filho de Deus aqui, e ele vai ter que fugir de você, e o diabo vai ter que submeter-se a você. Não dependa de homens, dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. Fale com ele, busque a ele, se abra para ele, se derrame diante dele. Esse espírito entrando em você vai fazer você ser indestrutível. Nada vai te destruir. Seja emocional, seja espiritual, nada vai te destruir, meu amado. Por que, que o senhor falou de vida emocional? Porque Jesus teve um momento em que o seu emocional foi extremamente abalado mas nada pelo perder sua comunhão com Deus muito menos perder a batalha para o diabo porque Jesus morreu sim mas ressuscitou o terceiro vivo e está vivo aqui agora no nosso meio e é digno de glória honra e louvor, amém igreja o Espírito Santo vai vir sobre você mulher vai te envolver e vai fazer gerar em você um ente santo será filho do Altíssimo esse é o maior de todos os milagres É você nascer de Deus É você tornar-se um filho de Deus Aí você diria, bicho, todos são filhos de Deus Isso você ouve desde criança Mas segundo a Bíblia Sagrada, todos são criaturas de Deus E tornam-se filhos verdadeiramente de Deus Quando nascem dele, amém? Que eu vou nascer de Deus, Permite que o Espírito Santo te envolva, deseje o Espírito Santo ardentemente, busque-o mais do que qualquer outra coisa, e ele vai fazer gerar em você um novo ser, é um novo Antônio, um novo João, uma nova Maria, enfim, vai ser uma nova pessoa, só que essa nova criatura não será mais uma criatura vulnerável à ação do mal, mas uma criatura que terá autoridade sobre ele, digam graças a Deus. Este que iria nascer, era este que estaria Maria dando -a à luz, era preciso era crer. Deus não a obrigaria permitir que o seu corpo fosse usado, como Deus não obriga você a aceitar Jesus, a recebê-lo, você que está aqui no templo, você que está pelas redes sociais também. Vejamos o que acontece, versículo 36 diz assim, E Isabel tua parenta, o anjo está falando com quem? Com Maria. E Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que diziam ser est." Versículo 37, toda a igreja pode ler em voz alta comigo, vamos lá? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olhem para mim, por favor. Isabel. Lembra quem era o marido de Isabel? Lembra quem era o marido de Isabel? Qual o nome dele? Vou dar um prêmio para quem acertar. Zacarias sacerdote de Deus, Zacarias, marido de Isabel, já eram avançados, em idade, como se não bastasse Isabel, era estéreo, só para encurtar a história, Deus os abençoou, Deus abençoou a Zacarias e Isabel, Isabel deu a luz na sua velhice, a quem? João Batista, João Batista, que precedeu Jesus foi o precursor foi aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus João Batista, parente de Jesus, então o anjo fala com Maria para fortalecer a fé dela minha filha, eu sei que você está pensando aí, meu Deus, mas é impossível isso, a tua parenta Isabel, era impossível ela engravidar, mas engravidou, era estéreo só que ela teve um, teve relações com o marido dela, você não vai precisar disso não, porque o próprio Deus vai gerar em você isso, eu quero que você entenda isso igreja, por favor, vou fazer uma pergunta, eu queria que todos, você de casa e você que no templo, respondam para mim por gentileza, tinha condições de Maria dar à luz um filho igreja? tinha condições de Maria engravidar? Maria tinha condições de engravidar sem relacionar-se intimamente com algum homem? tinha ou não? não, não tinha mas o anjo Gabriel estava dizendo minha filha, não é pela sua condição é pelo poder de Deus é isso que eu quero que você receba nessa noite meu amado, não vai ser pela sua condição pela sua capacidade não será pelos métodos convencionais vai ser pelo Espírito Santo que vai te envolver e vai tornar possível na sua vida aquilo que não tem sido até então, amém igreja? receba isso de Deus é pelo poder dele não pela nossa condição seria pelo poder do Espírito Santo então ele diz porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas aí vem um detalhe importante daí é importante nós orarmos a Deus em cima da promessa em cima de promessa que ele fez em cima de promessa eu vou dizer para você eu dou um testemunho a você eu lembro quando eu me converti a Jesus tão logo me converti eu me tornei um dizimista de Deus porque isso é bíblico isso é bíblico para aqueles que dizem é a coisa da lei não é, quem fala isso não conhece nada de bíblia dízimo não é da lei nem é da graça, dízimo é da fé dízimo é antes que houvesse lei é antes que houvesse graça, amém é da fé o primeiro dizimista foi Abraão não havia lei não havia graça, amém Dízimo, eu assumi logo esse compromisso com Deus. Aí eu me lembro que na época, o primeiro trabalho que eu tive, um primeiro estágio na época, eu recebia em espécie. Recebia em espécie, davam em dinheiro mesmo para a gente. Aí eu lembro quando eu chegava em casa, eu pegava a minha Bíblia, entrava no meu quarto, abria a Bíblia, lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10 e 11, onde Deus fala a respeito para a gente trazer os dízimos, que Ele promete bênção sem medida, a repreensão do devorador, e que seríamos felizes na terra, eu fazia isso. Abria a minha Bíblia, eu separava ali os 10% e colocava em cima da Bíblia. E eu, aí era uma coisa minha, eu separava mais 10%, porque era uma oferta minha para Deus. Não apenas o dízimo, porque dízimo é obrigação. Quando eu só separo o dízimo e trago para a igreja, eu não estou dando nada. Eu só estou o quê? Devolvendo o que já é de Deus já é dele, eu não estou dando nada, então eu fazia questão, eu tirava mais 10%, que era meu para eu dar para Deus, e eu orava em cima daquela palavra, eu dobrava o joelho e o restante do salário eu colocava ao lado, e eu pedia a Deus, Senhor, é tua promessa, derrama bênção sem medida sobre a minha vida, repreenda o devorador, faz com que o meu dinheiro venha render, aí eu dou até um testemunho para você na época eu estagiava numa indústria que nem sei se existe ainda aqui no Rio indústria seta eletrônica na época que eu era técnico eletrônica não sei fazer nada de eletrônica até hoje mas eu era <risos> técnico eletrônica é o que não era para ser <risos> mas eu era então eu fazia o estágio lá e eu comecei a proceder assim e Deus me abençoou me dando a oportunidade de estagiar dentro da Petrobras na época. Na época que Petrobras era a Petrobras. Hoje em dia a coisa está bagunçada. Na época, Petrobras era a Petrobras. Todo mundo queria trabalhar na Petrobras. Lembra disso? Quem lembra disso aqui? Pessoas sabem disso. E na época não tinha como estagiar lá dentro. Lembro que não tinha não tinha e falava, não, não tem como mas eu naquelas minhas orações enfim, para resumir Deus abriu a porta, amém? Deus abriu a porta porque eu orava, não coisa da minha cabeça simplesmente orava em cima do que? da promessa e o que que o anjo falou para ela aqui ó? não haverá impossíveis para Deus em todas o que? as suas promessas ou seja, o que ele prometeu ele vai cumprir o que ele prometeu ele vai cumprir. Por que que muitas pessoas dão ofertas e não são abençoadas? Quer que eu diga não? Eu vou dizer para você por quê. Pessoas que dão até ofertas e não são abençoadas. Ué, ah, Bispo, sério, sério? Porque elas não dão oferta, elas dão dinheiro. Dá dinheiro na igreja é uma coisa, dar oferta é outra. Quando é que a pessoa dá dinheiro? Sabe aquele sentimento de pesar? Tem que dar, né? Ela já pensa, meu Deus, eu vou perder esse dinheiro aqui. E ela perde mesmo. Ela está dando dinheiro. Mas a pessoa que tem consciência que a oferta é o que a Bíblia ensina e o que, que a Bíblia ensina que é oferta? Oferta é semente. Você pode responder: oferta é o que? Semente. semente. É bíblico isso. 2 Coríntios 9, pode ler lá. Oferta é semente e a Bíblia deixa claro que quanto mais eu plantar, mais eu vou colher você vê uma árvore a árvore para ser árvore hoje alguém teve que o quê? lançar o que? uma semente pessoas querem a árvore pessoas querem o fruto só não querem o que? lançar a semente <risos> quando a pessoa dá oferta nesse espírito não é dinheiro que eu estou dando é uma semente que eu estou plantando vai chegar uma hora que você vai colher em nome de Jesus, amém? e você pode dar nomes a essa semente eu estou plantando, visando colher isso porque quando você planta tomate você não planta tomate pensando assim eu estou plantando essa semente de tomate ah, daqui a um tempo eu vou colher maçã ah, eu vou, vai ou não? não, não vai você não planta laranja pensando eu vou colher aqui um caqui é assim? não você planta laranja pensando o que? daqui a um tempo eu vou colher o quê? laranja você projeta aquilo que você vai colher a bíblia diz invoca-me no dia da angústia eu te livrarei, tu me glorificarás quando você orar faça inserir a promessa de Deus porque para Deus não há impossíveis em todas o que? suas promessas amém, o que é preciso bispo, para um milagre acontecer para o impossível tornar-se possível está aqui no versículo 38 para a gente fechar a mensagem então disse Maria aparece aqui, o que é que Maria disse está aqui a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, não precisou forçar, ele só disse, para Deus não é impossível, você crê qual foi a resposta dela? Creio. Quem crê no impossível, tornando-se possível na sua vida, diga, eu creio. Amém. A segunda coisa que o anjo precisava de ouvir dela, ela era dizer o seguinte, eis-me aqui, pode fazer em mim a tua vontade. Porque não era fácil não, hein? Não era qualquer coisa. Dá para você imaginar, especialmente naquela época, e a cultura judaica, uma mulher virgem aparece, mulher que não era casada aparece grávida, o que, que pensaram dela? Você sabe que há uma história paralela à Bíblia que defende que as pessoas acusavam Maria de ter tido um caso com um soldado romano, você sabia disso? Historiadores escrevem a respeito disso. É o diabo mesmo para vir perturbar a mente da pessoa. Tanto é que quando Jesus um dia, discutindo determinado assunto com os fariseus, estes disseram para ele assim: Você é filho bastardo. O que é filho bastardo? Filho fora do casamento. Você é filho bastardo. Você vê o que Maria teve que ouvir a vida inteira. Ela poderia muito bem falar para o anjo o quê? Escolhe outra, por favor. Escolhe outra. Que Eu não vou aguentar isso, não. Mas ela disse, eis-me aqui. Toda pessoa que tiver a coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. O Espírito Santo vai vir sobre ela e vai fazer algo tremendo nascer a partir dessa pessoa de sorte que você vai ser um gerador de vida de sorte que você vai ser uma pessoa que será aquele que abençoa não apenas abençoado Maria gerou aquele que era o autor da vida se você tiver a coragem de dizer Espírito Santo, eis-me aqui pode fazer a tua vontade na minha vida Ele vai vir sobre você e não apenas vai te abençoar, mas vai fazer com que você seja uma pessoa que vai gerar vida, e não morte, que você vai abençoar pessoas, e não vai precisar que, de que te abençoem até mesmo, porque a bênção já vai estar sobre você em nome de Jesus. Amém, igreja?